0: dann könnte es zu einer Geldstrafe kommen oder dann könnte es theoretisch zu einer Haftstrafe bis zu einem Jahr kommen. Und das ganz Absurde wäre dann, am 10. Dezember erhalte ich in Stuttgart den Stuttgarter Friedenspreis und wenn es jetzt richtig übel läuft, sitze ich in der Zeit im Gefängnis und kann dann sozusagen diesen Preis gar nicht entgegennehmen. Ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft München mit klarem Blick erkannt wird, es darf nicht sein, dass der Rechtsstaat hier ausgehöhlt wird, dass die Pressefreiheit ausgehöhlt wird, die Meinungsfreiheit kaputt gemacht wird. Und dass die Staatsanwaltschaft München zu dem Ergebnis kommt, dass sie uns eigentlich danken müsste für all das, was wir getan haben im Sinne des Rechtsstaates und nicht gegen uns auch noch ein Verfahren einleitet.
1: Das war Jürgen Gresslin, der sogenannte Anti-Rüstungspapst hier in Freiburg im Juni diesen Jahres. Und wir haben gestern eine Presseerklärung bekommen von der Aktion Aufschrei, dass der Angriff auf investigativen Journalismus abgewehrt wurde vom Münchner Gericht. Die Anklage gegen Daniel Harrich und Jürgen Kresslin wurde nicht zugelassen. Das Amtsgericht München hat die Anklage der Staatsanwaltschaft München wegen der verbotenen Veröffentlichung von Gerichtsakten gegen die Journalisten Daniel Harrich, Grimme-Preisträger und Jürgen Kresslin, Träger des Stuttgarter Friedenspreises, nicht zugelassen. Es wird nicht zu einer öffentlichen Hauptverhandlung kommen. Die Entscheidung ist inzwischen rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte im Zusammenhang mit den Lieferungen von G36 Sturmgewehren der Firma Heckler und Koch nach Mexiko aufgrund der Strafanzeige von Jürgen Gresslin ermittelt. Seit 2010 wurde gegen verantwortliche Manager beim Oberndorfer Waffenhersteller Heckler und Koch sowie gegen Beamte aus Bundeswirtschaftsministerium und Bundesausfuhramt ermittelt.
0: Wenn es jetzt zur Hauptsache Verhandlung kommt, dann werden erstmals zwei Geschäftsführer von Heckler und Koch vor Gericht stehen, sich verantworten müssen wegen des Exports mehrerer tausend G36 Sturmgewehre in verbotene Unruheprovinzen. Wir sprechen hier also von Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, wo bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, wo die Drogenmafia in Kooperation mit der Polizei schwerste Verbrechen begeht und Heckler und Koch. Und der Vorwurf lautet, auch die Heckler Koch Geschäftsführung wussten von diesen Vorgängen. Das heißt, fünfeinhalb Jahre laufen da Leute frei rum, die offensichtlich verwickelt sind in illegalen Waffenhandel, die wissentlich in Kauf genommen haben, dass die Waffen in Unruhezonen Mexikos landeten und damit ja massenhaft gemordet wird. Wir hatten noch nie so einen Fall, wo wir heute über 1000 Dokumente haben, die belegen den illegalen Waffenexport von Sturmgewehren. Und das sind ja mit Abstand die tödlichsten Waffen auf dem Weltwaffenmarkt.
1: In der Pressemeldung von gestern heißt es weiter von Aktion auf Schrei stoppt den Waffenhandel. 2012 hatte Rechtsanwalt Rothbauer die Strafanzeige auf die in den G36-Mexiko-Deal involvierten Vertreter der Rüstungsexportkontrollbehörden erweitert. 2013 publizierte der Heine Verlag in München das Buch Netzwerk des Todes, die kriminellen Verflechtungen von Waffenindustrie und Behörden der Autoren Gresslin, Harrich und Danuta Harrich-Sandberg. Aufgrund der investigativen Recherchen von Daniel Harrich und Jürgen Gresslin veröffentlichte der Bayerische Rundfunk und der Südwestrundfunk unter dem Titel Tödliche Exporte gleichzeitig im Fernsehen, im Rundfunk und im Internet. Unter anderem zeigte die ID in einem vielbeachteten Themenabend am 21. September 2015 den Spielfilm Meister des Todes mit Veronika Ferris, Einer Lauterbach und Axel Milberg. Der Münchner Heine Verlag veröffentlichte dazu das Buch Netzwerk des Todes von Daniel Harrich, Danuta Harich Sandberg und Gräßlin. Nach Veröffentlichung der investigativen Filme und des Netzwerk des Todesbuches führten die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im September 2015 zur Erhebung einer Anklage. Allerdings nur noch gegen sechs Mitarbeiter von Heckler und Koch, nicht aber gegen die Vertreter der Kontrollbehörden.
0: Und dass ein Vobiller da fünfeinhalb Jahre braucht, zum Teil ja auch abgezogen wurde für ein halbes Jahr lang, von dem Fall, also die Stuttgarter Staatsanwaltschaft es insgesamt offensichtlich nicht ernst genommen hat. Das Verfahren ist ein Skandal für sich. Und der Skandal Nummer zwei ist die Tatsache, dass Daniel Harich dann oder Harich Sandberg und ich ein Buch veröffentlicht haben, Netzwerk des Todes, wo wir viele, viele Dokumente partiell und äh, Auszüge aus Dokumenten wiedergeben und dort klar dokumentieren, dass es sich nicht um einen Fall handelt, wo eine Firma, in dem Fall Heckler und Koch sagt, wir wollen Waffen liefern in ein Krisen- und Kriegsgebiet, sondern wo ist auch so ist da, dass die deutschen Kontrollbehörden, nämlich das Bundesausformt und das Bundeswirtschaftsministerium, aktiv involviert sind in diesem Fall. Jetzt ist das Verfahren verjährt gegenüber den beiden Behörden, Bundesauswahlamt und Wirtschaftsministerium. Fünf Jahresfrist ist rum. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat sie verstreichen lassen und damit laufen die Beamten auf immer und ewig freien Fußes durch die Gegend. Und deswegen wird es wahrscheinlich der größte Rüstungsexportskandal werden, der im 21. Jahrhundert hier in Deutschland aufgerollt wird, weil zum ersten Mal belegbar ist, dass es nicht nur eine Firma ist, die gerne Waffen exportiert in Krisen und Kriegsgebiete in ein Land wie Mexiko, wo in den letzten vier Jahren über 100.000 Menschen verschwunden sind, ermordet wurden, sondern dass das nur möglich ist, weil deutsche Behörden, die eigentlich zur Kontrolle da sind, das sind ja Kontrollbehörden qua Amtes, dass die involviert sind in diesem Rüstungsexportskandal.
1: Derselbe auch für das Mexiko-Verfahren zuständige Stuttgarter Staatsanwalt und eben erwähnte Peter Vobiller erstattete unmittelbar nach der Erstausstrahlung des Spielfilmes Meister des Todes und der TV-Dokumentation am selben Abend Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft München gegen mehrere Autoren und Journalisten, darunter Daniel Harrich, Danuta sandberg harrich und Jürgen Gresslin. Der Vorwurf lautete Verstoß gegen das Pressegesetz und verbotene Mitteilung über Gerichtsverhandlungen nach § 353 des Strafgesetzbuches. Kenntnis von den Ermittlungen erhielten die Betroffenen völlig unerwartet und schockiert kurz nach der Verleihung des Grimme-Preises im April 2016. Trotz umfassender Einlassungen und Angaben zur Sache erhob die Staatsanwaltschaft München Anklage gegen Harrich wegen Verstoß des § 353d des Strafgesetzbuches in drei Fällen, wegen der TV-Dokumentation, Internetveröffentlichung und Buch, gegen Grässlin wegen desselben Vorwurfs in einem Fall, wegen des Buchs.
0: Und es gibt aber noch einen zweiten richtigen Hammer, wenn man so will, in dieser Geschichte ist die Tatsache, dass wir drei Autoren, die wir das Buch veröffentlicht haben, dass die Stuttgarter Staatsanwaltschaft da nicht ermittelt hat, aber jetzt Ermittlungen eingeleitet hat, Vorermittlungen gegen uns drei Autoren. Vorgeworfen wird uns drei ein Bruch des Paragraphen 353d des Strafgesetzbuches. Da geht es um den Verdacht verbotener Mitteilung über Gerichtsverhandlungen. Sprich, wir haben der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Dokumente übergeben und dann sagt sie ja, das sind ja damit unsere eigenen Dokumente, das sind damit Dokumente des Verfahrens und dann darf es dazu kein Buch mehr geben.
1: Die Tübinger Strafverteidiger, Hager und Rotbauer argumentierten gegenüber der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht München mit höchstem Zweifel an der Verfassungskonformität des Paragraphen 353d des Strafgesetzbuches sowie mit dem sogenannten strafbefreienden Verbotsirrtum. Danach konnten sich Kresslin und Harrich auf die vorangegangenen Prüfungen durch die Justiziare von BR, SWR und Heine Verlag verlassen, die die Veröffentlichungen als Rechtskonform. Form bewertet hatten. Dies hat das Amtsgericht München offenbar so überzeugt, dass es die Anklage nun aus Rechtsgründen nicht zugelassen hat. Die Ermittlungsverfahren gegen alle Autoren und Journalisten sind damit endgültig eingestellt. Nach Ansicht des Tübinger Rechtsanwaltes Holger Rothbauer ist dies eine schwere Schlappe für Staatsanwalt Vorbiller, der besser, anstatt Aufklärer von menschenverachtender Waffengeschäfte zu inkriminieren, seine Arbeitszeit in die Strafermittlung gegen die Rüstungsexportkontrollbehörden, insbesondere die Verantwortlichen im Bundeswirtschaftsministerium hätte stecken sollen. Rechtsanwalt Michael Hager bemerkte dazu, Wer so investigativen Journalismus mit der Strafrechtskeule verhindern will, hat nicht verstanden, wer hier Täter und wer Opfer ist.